0: Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry, ale również w konglomeracie podcastowym. Dzisiejsza audycja sponsorowana jest przez patronów audycji Skóry, dlatego wszystkich tych, którzy chcą mieć dostęp do przedpremier i często są to przedpremiery kilkutygodniowe, Ci, którzy chcą mieć dostęp do malutkich bonusów filmowych, do vlogów filmowych, które pojawiają się od czasu do czasu, to zapraszam do wsparcia na Patronite, audycja skóry i do grupy Patroni z Kury. A dzisiaj wszystkich już zapraszam do wysłuchania mojej recenzji Stefana Dardy, trylogii właściwie. Stefana Dardy, czyli polskiego pisarza grozy, który wywodzi się... Ze świata muzyki. To bardzo ciekawy przypadek i bardzo ciekawy przypadek dopasowania literatury do momentu i terenu, w którym to czytałem. Pozwólcie, że zaparzę sobie trzeci raz herbatkę. Nie, nie zaparzę, nie mam kubka, więc poproszę o intro. Żarłok i skóra, i mando, że wokół się Oraz na ich goście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Dom na wyrębach. Pierwszej części posłuchałem w audiobooku w wykonaniu Wiktora Zborowskiego. Oszołomiła mnie ta książka w wersji audio. Chyba dlatego, że doskonale brzmi głos Wiktora do narracji pierwszoosobowej głównego bohatera, który po rozwodzie zaczyna życie na odludziu. Wyjeżdża poza łódź bodajże, i kupuje na tytułowych wyrębach działkę, domek właściwie już tam wcześniej przez kogoś używany. Po promocyjnej cenie chce się wynieść na wieś, do lasu. Ale praca w mieście zmusza go, żeby od czasu do czasu jednak do tego miasta na uniwersytet jeździł.
1: Wydawnictwo Storybox przedstawia Stefan Darda Dom na wyrębach. Czyta Wiktor Zborowski. Przedmowa. Życie składa się z chwil ulotnych, niezapomnianych, takich, których nie chce się pamiętać i takich, które wgryzają się w świadomość, nie mając za żadną cenę ochoty jej opuścić.
0: Przyznaję się, że specjalnie nie słuchałem żadnych recenzji, również recenzji Szymasa, który tę książkę kilka dobrych lat temu recenzował. Nie chciałem się sugerować, a również nie chciałem, żeby w tym podcaście były jakieś aluzje, bo nie wiem, czy Symasowi się to podobało, czy nie, więc posłucham sobie z miłą chęcią już po nagraniu. Więc jeżeli mamy jakieś zbieżne, bądź rozbieżne opinie, to tutaj jakby to mogą być niezamierzone wstawki. Jak przesłuchałem drugi tom, również w audiobooku, ale ktoś inny wykonywał. Heh, w dodatku zrobili podział na lektora męskiego i żeńskiego. Co było dla mnie dobrym pomysłem, ponieważ weszła tam kolejna narracja pierwszoosobowa z perspektywy kobiety, a dokładniej z perspektywy pamiętników kobiety.
2: Stefan Darda, Nowy Dom na Wyrębach. Czytają Andrzej Hausner? I Magda Karel.
0: Świetny pomysł. Słuchało mi się tego znacznie lepiej. Łatwiej było się skupić na audiobooku. Natomiast w tomie trzecim znowu zmieniono lektora i pomimo, że nadal mieliśmy kobietę, to lektor, facet czytał damskie teksty. I tutaj już było mi początkowo trudniej przez to przebrnąć. Tym bardziej, że... Tom drugi i trzeci to tak naprawdę to samo. Nowy dom na wyrębach. Część pierwsza i część druga. Kończą się i zaczynają tam, gdzie część pierwsza się kończy. Tak zwanego nowego domu na wyrębach. I zaczyna się część druga nowego domu na wyrębach. W tym samym miejscu, gdzie się kończy część pierwsza. Więc mamy taki podział. Dom na wyrębach, nowy dom na wyrębach, część pierwsza. Nowy dom na wyrębach, część druga. I to jest trylogia. Tylko, że dla mnie to jest raczej dyptyk, a nie trylogia. Bo tam, no, no nie, nie wiem, czemu to tak podzielili, więc pomijam to całkowicie.
2: Storybox przedstawia Stefan Darda Nowy dom na wyrębach, część druga. Czyta Wojtek Masiak Pomoc przyjacielowi w potrzebie to oczywistość, której nigdy nie deklarujesz wcześniej. Gdy nadchodzi odpowiedni moment, po prostu wstajesz i ruszasz bez względu na wszystko. To odruch. Jak oddychanie. Bernard Woźniak. Część pierwsza. 28 września, 16 października 1996 roku.
0: Natomiast ja słuchałem tego trzykrotnie. Czyli pierwszy wyjazd w, w, od Ludzie to było właśnie chyba sierpień. Drugi wyjazd, druga książka, to był wrzesień. Trzeci wyjazd? Listopad bodajże. Już jesienne klimaty. To była trzecia książka. Wszystko w audiobookach. Wszystko słuchałem spacerując lasami, spacerując po małych wsiach, miasteczkach. Bez kidy. I mogę być przez to nieobiektywny, bo ta książka mi się podobała. I chyba właśnie przez to dopasowanie. Sierpień to część pierwsza. Również chyba na początku wakacji główny bohater przyjeżdża do wyrębów, kończy robotę na uniwersytecie, no i zaczyna się tam zadamawiać. I poznaje sąsiada, który mieszka w domku obok, na tych wyrębach, a to jest od ludzi, tam jest kilka kilometrów do miasta. I to jest jakiś taki Buc. Butz. Buc, butz, bodajże Jaszczuk się nazywa. On tam sobie mieszka. On być może zna jakieś sprawy miejscowe. Jest zamieszany w jakieś kryminalne nawet może sprawy. Plotkują o nim miejscowi. No i mamy mało miasteczkową społeczność, gdyż Główny bohater chce na przykład sobie tam zreperować dach, tego typu robótki domowe zrobić i wynajmuje tych ludzi, którzy tam mieszkają. Oni do niego przyjeżdżają, piją z nim wódkę, rozmawiają, plotkują właśnie i w ten sposób nawiązuje się pewna relacja pomiędzy głównym bohaterem a sąsiadem. Okazuje się, że nie taki straszny ten sąsiad, jak go malują. Również jest chyba miłośnikiem fotografii jak główny bohater, żurawie są tutaj symbolem. Specjalnie zajrzałem do słownika, symboli Władysława Kopalińskiego. I na koniec tej audycji może powiemy, czym są te żurawie i jak to należy interpretować w kontekście właśnie całej tej historii. Bo te żurawie najważniejsze są w pierwszej formie. W części. Ten klangor żurawi, który się pojawia. Bo ja początkowo myślałem właśnie, że jest to po prostu jakiś jakim... Co to? Stefan. Stefan, o co ci chodzi z tymi żurawiami? O co chodzi, nie? Ale dopiero jak zacząłem myśleć o tym, no, że to musi być symbol. Po prostu wrzucił ten symbol taki. Jest to grubymi nicmi szyte znaczy no nie ma tej estetyki y, użycia symbolu, bo, bo, bo to nie jest powieść symboliczna w jakiś sposób, a tutaj nagle wchodzi ten żuraw, aha, to żuraw musi być symbolem. E, no i, t, i to się zgadza, ale to nie jest ogólnie powieść, gdzie można by się doszukiwać symboli, dlatego że moim zdaniem Stefan Darda to jest polski James Herbert. To jest e, styl pisania 80. 90. lata i to jest tak, jak pisał Stephen King o Jamesie Herbercie. Tylko że to jest James Herbert przeniesiony na polski grunt lat 90. gdyż akcja tej książki pierwszej dzieje się w 96 bodajże, o ile dobrze pamiętam. Albo czwartym jakoś tak.
1: Pamiętam chwilę, kiedy późną nocą gdzieś w starym drewnianym domu na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim przy kieliszku wódki usłyszałem od starszego człowieka opowieść o młodej, zmarłej przedwcześnie dziewczynie. Została pochowana w białej sukni, a potem po długim czasie otworzono trumnę i dziewczyna leżała zupełnie niezmieniona.
0: Mamy tutaj polskie wierzenia trochę. Dziady mamy, mamy świeczki w oknach, które mają uchronić przed duchami i zjawami z przeszłości. Mamy kobietę z przeszłości, która była partnerką, żoną, niedoszłą, doszłą. Były zaszłości pewne, które w, były w związku z poprzednim mieszkańcem tego domu na wyrębach. I właśnie główny bohater wchodzi w te przestrzeń, która jest nabuzowana zjawami, dawnymi zaszłościami i sąsiad również jest w to wmieszany. <śmiech> Specjalnie tak akcentuję, bo, bo to trochę w pewnym momencie robi się z tego taka plotkownia. No takie, takie Element romansu trochę się pojawia. Takie, takie telenowelowe wstawki może nawet, że a mąż tej tam kochał, a tamten tej nie kochał. No mówię tak ogólnie, żeby nie spoilerować tym, którzy y, jeszcze nie, nie, nie czytali, a nie słuchali, ale powtarzam, tylko audiobook Wiktora Zborowskiego. Jeden z najlepszych, jakie ja słuchałem. Oczywiście pomijając wszelkie superprodukcje. To jest jeden człowiek. W punkt, panie Wiktorze, szacuneczek. Przejdźmy teraz do, do czego by tu przejść. No Fabułę zakreśliłem, klimat opisałem i podkreśliłem. Dla patronów są fotki, robiłem fotki właśnie tam zwierząt, koni, sarny nawet udało się sfocić, więc to są te klimaty. Mówię o tym, bo główny bohater chodzi na spacerki z aparatem, aby zrobić zdjęcia nie tylko żurawie, ale jakieś tam właśnie zwierzęta. No i na przykład mamy taką sytuację, że on się gubi w tym lesie, wpada w jakąś taką pułapkę i ratuje go ten sąsiad. James Herbert. James Herbert tworzy takie sytuacje jak z horrorów z lat 80., czyli jak to Stephen King pisał, że grubą ręką wkłada w matnie, wkłada... W bohaterów w Galimatias i oni są w tym horrorze. To nie jest tak, że oni dochodzą do tego horroru. Ten horror jest jakiś metaforyczny. Nie. Oni po prostu żyją w tym świecie. Tam ta zjawa jest i oni tam cały czas są. To jest właśnie James Herbert dla mnie. i no, Czytałem sporo książek chyba Herberta, więc jeśli ktoś mówi o Stephenie Kingu, że to Stefan Darda, to polski Stephen King, łomatko, to się już powtarza, ten polski Stephen King najlepiej reklamować, prawda, tak? Żarłok TV to jest polski Stephen King w świecie jedzenia. O, oglądajcie wszyscy. Natomiast, natomiast ta miasteczkowa społeczność, no to siłą rzeczy musi być. Ale również z drugiej strony... Mamy to miasto, już duże miasto Łódź, do którego on wraca. Tam jest ta jego była żona, nawet on tam raz do niej wraca, coś tam. Ale tam jest koleżanka, poznaje bohater koleżankę z pracy. Więc te przestrzenie powiedziałbym, bardziej grają na zasadzie wieś, miasto. Ruch, spokój. Na zasadzie kontrastu. A jak już jesteśmy w mieście, to ludzie ze wsi są wyluzowani. Listonosz przyjdzie, poplotkuje, siądzie na herbatkę, chill out. Więc moim zdaniem ta małomiasteczkowa społeczność jest po to, aby podkreślić wiochę. I aby podkreślić tą ucieczkę, tą, tą samotnie. A w mieście, no to wiadomo, tam coś ten trzeba pochodzić, pochodzić. Tak jak w Suspirii było na początku trochę miasta, u Dario Argento trochę wioski no to wiemy, że jeżeli jesteśmy na wsi, to nie jesteśmy do końca bezpieczni. Przez kontrast, przez ten dualizm. A potem nawet już jak przejdziemy trochę przez tych zjaw, poznamy zjawy, to nawet jak potem wracamy na troszkę do miasta, rozmawiamy z koleżanką, jesteśmy w gościach na pysznym obiedzie i w kolacji, takie sceny są, udardy, no to za plecami czujemy ten chłód właśnie zjaw z ciemnego
1: lasu. Akcja książki rozgrywa się w głównej mierze w przysiłku wyręby na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Tak naprawdę nie ma takiego miejsca.
0: I to jest moim zdaniem dobrze zrobione. Ja pierwszą książkę oceniam bardzo dobrze w kontekście rozrywkowego horroru. Jestem pozytywnie zaskoczony Stefan Darda to człowiek, który na początku swojej działalności w latach 90. uczestniczył jako muzyk w niezwykle ciekawym projekcie, czyli Orkiestra Świętego Mikołaja. To nie jest orkiestra, która grała kolendy, To jest orkiestra, band, grupa folkowo-etniczna, world music, która właśnie grała na różnych takich słowiańskich instrumentach tworząc muzykę odnoszącą się do naszych tradycji, różnych głosów, różnych no, przeróżnych tradycji. Ja, ja kiedyś ich słuchałem i, i, i na Spotify są ich płyty, więc y, możecie Cię posłuchać sobie sami, bo tutaj nie będę recenzował orkiestry Świętego Mikołaja, bo musiałbym zrobić po prostu cał, całe ponowne odsłuchanie, żeby przypomnieć sobie, ale potem pojawiła się na przykład kapela ze wsi Warszawa. To była taka bardziej może nowocześniejsza właśnie y, kapela, y, y, wersja tamtego. Oczywiście to inni ludzie zupełnie, ale ale mówię wam, że to są te, te rajony muzyczne. No i właśnie gdzieś tam Stefana słuchałem, że on, mów, on jest zafascynowany ogólnie tymi wierzeniami słowiańskimi i wprowadza to, i wprowadza. I, I dla mnie czasami to było śmieszne. Szczególnie w tym drugim albo trzecim tomie, kiedy pojawiły się jakieś długasowcy, długaśnicy, jakieś długole, du, du, dudzy ludzie, chmur, chmur, pochmurniacy, chmur. Chm, Pochmu pochmurzeni, Za zachmurzeni, zasmuceni. Ludzie, czarodzieje, tacy, którzy władają chmurami i te chmury mogą sprowadzić na nas pogodę, która niekoniecznie nam pomoże, ale oni mogą odpędzić chmury i dzięki temu wybudować sobie domek na wyrębach. Trzeci domek na wyrębach, prawda? <śmiech> Bardzo szybko. No ta trzecia część, to już tam troszkę pojechaliśmy,
2: prawda? Ktoś patrzył z zewnątrz. Wyraźnie widziałam stojącą za oknem postać, ale nie potrafiłabym rozpoznać twarzy. Była jakoś tak dziwnie rozmyta. Poza tym księżyc w pełni świecił za jego plecami. Jego. To na pewno był mężczyzna. Nie wiem kto. Dlaczego nic nie zrobił? Bał się? Pierwsza kończy
0: się definitywnie i po sukcesie, którego Stefan się nie spodziewał, no to musiał coś wymyślić. Więc nie spoilerując, pewne postacie, które były w pierwszej części, pojawiają się w części drugiej, przejmują pałeczkę i to jest w porządku. Pojawia się ta postać kobieca w drugiej części, która też była jakby w pierwszej części i to jest w porządku. To jest, to jest, to jest fajne. Ale tak naprawdę finalnie nie odkrywamy... Jakichś większych rewelacji, nie ma większych zaskoczeń. To jest cały czas w duchu tej pierwszej części. Może po to, aby ludzie nie byli rozczarowani. No ale ja zawsze muszę ponarzekać. Nikomu nie polecam tak wprost. Chopie, stary, musisz przeczytać. Polecam pierwszą część. Jeżeli ktoś ma ochotę na horror, taki polski, powiedziałbym, samotniczy horror. Bo pojawiają się tego typu produkcje. Ten Wesper, Dom Maynarda no chata na krańcu świata, tego typu produkcje. A Stefana szanuje za to, że słuchając wywiad z nim, to widać, że ten facet no, czyta przynajmniej literaturę. tak Steve'a Kinga ogląda filmy. A słuchałem y, jeden wywiad z pewnym polskim twórcą, który pisze horrory, wydają go. W, w ogóle jakby nawet, nawet nie widział klasyki kina. w ogóle jakby, no, i, Klasyki kina w kontekście horroru, tak? Dziwne dla mnie. I jakby z perspektywy czytelnika ja bardziej ufam Stefanowi niż takim ludziom, którzy... A tak wziąłem, se napisałem, tak se spróbowałem. Tak se horrorki lubię oglądać, to tak se popisałem. Stefan wydaje mi się, że kocha ten horror i próbuje coś z nim podziałać na naszą taką polską modłę. I, i, i próbuje.
2: Zanim pójdę, upiorę jeszcze mój fotel w Cento. Do jutra wyschnie. Mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży, ale nic już nie będzie takie jak dawniej. Ubiegłej nocy umarła jakaś cząstka mnie. A może nie powinnam wychodzić?
0: Ja wiem, że on próbował w cymanowskim chłodzie i w cymanowskim młynie i wyszło po prostu coś tragicznego. Książka Duet. Polski Gajen Smith tam wyszedł. Ja nie wiem, co tam wyszło. Już to recenzowałem. Są audycje moje o cymanowskim młynie. I, I w ogóle moje zaskoczenie, kiedy ja przeczytałem cymanowski młyn i chciałem sobie robić żarty dalej z tego Stefana. Chciałem kpić. Chciałem śmiać się w głos. Tak jak, tak jak podczas czytania cymanowskiej dylogii To jak wrzuciłem na słuchaweczki Wiktora Zborowskiego. No to... Słuchaj Łukasz, bądź rzetelny. Posłuchaj tego do końca, bo może Cię to zaskoczyć. I rzeczywiście poziom to jest niebo, a ziemia. Słuchajcie, nie spodziewałem się takiego rollercastera, dlatego polecam audiobooka część pierwszą. Jeżeli idziecie na spacer, to jest dobre właśnie, na spacery. Teraz jest taka pogoda jesienna, zimowa, a nawet we wiosnę jest szaroburo czasami. To jest dobry moment, żeby posłuchać tego pierwszego audiobooka. Ehm, moja ocena taka to już, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo też mm, chciałem trylogię podsumować i, i nie chciałem tego nagrywać na bieżąco, żeby znowu nie robić podcastowej trylogii, bo jakby czasu jest mało. 6 na 10 na pewno bym dał pierwszej. a tak, 6,5 może bym dał. Druga część 5: Coś dla fanów. Trzecia, 5: Coś dla fanów. Tak, cyferkowo bym to tak, no, ale wiecie, to, to jest 5 to jest, to jest u mnie, powtarzam. To jest na plus, ale musisz być fanem tego setupu. Musisz być fanem. No po prostu pff, ja już tak wszedłem w tą sagę. W tę sagę wszedłem, a może i weszłem albo chciałem no bo klimat, no szukałem gdyby dom Maynarda był na audiobooku to też bym tego słuchał i, i może bym wybrał coś takiego tak? chatę na krańcu świata też chciałem w audiobooku bo po prostu ja mogę zrobić sobie spacer w takich rejonach jak są opisywane i, i wtedy jestem w stanie się skupić na audiobooku a trudno mam e, przeżycia z audiobookami więc tym większe gratulacje dla tej serii audiobookowej. Szkoda, że nie utrzymali tego logicznie, czyli że trzeci tom, żeby był przez tych samych lektorów czytany co drugi. Ale ponarzekać trzeba, żeby słuchacze wiedzieli na co się piszą. Bo przecież słuchamy podcastów po to, żeby też często nie czytać tego, co podcaster Odwalił za was ciężką robotę, prawda? No to jest 10 godzin audiobooka. No to, 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 kto, to komu za to płacą? No, kom, kto, kto komu będzie za to płacił? A wy możecie mi zapłacić, postawić kawkę na patronajcie, prawda? I ja dalej będę się wgryzał w polską grozę. Ale od Stefana muszę odpocząć, bo myślę, że mam już jakieś pojęcie. Teraz ta starzyzna też mnie ciekawi. Byłyby możliwości, byłyby chęci, to, to, to może. No może, ale jest tyle dobrej literatury, klasyki, którą trzeba jeszcze nadrobić. Więc, no właśnie. Co będzie ze mną i Stefanem, to się okaże. Ja jestem ciekawy, bo co Wy sądzicie o, o tej książce, bo sukces komercyjny był. Patrzyłem na lubimy czytać, ile jest wydań, ile jest ocen, ile jest komentarzy, ile wznowień, no audiobooki jeszcze. Jak na horror w Polsce to naprawdę dużo i wynik wysoki. Komercyjny sukces, ciekawy. Dlatego, o wiem, na podsumowanie i zakończenie tego programu powiem, że tak między wierszami, między słowami i sylabami, których słuchałem wprost do moich uszu, myślałem, że fajnie byłoby zrobić wywiad ze Stefanem. Kurczę, pogadałbym z tym gościem tak na stopie fanowskiej. Myślę, że nawet nie bałbym mu się powiedzieć, co mi się w jego książkach nie podobało, a co mi się podobało. Szczególnie z chęcią porozmawiałbym z nim o Cymanowskim Młynie. Bardzo mnie ciekawi, co on o tym myśli, jak do tego podchodził, jak ocenia z perspektywy czasu. Po prostu po przeczytaniu tych książek chciałbym sobie z nim siąść przy dobrej muzyce, gdzieś no w karczmie to może nie, bo nie lubię, jak jest zbyt gwarno i trzeba się przekrzykiwać, ale właśnie gdzieś w klimatach wyrębów, w klimatach leśnych. Żebyśmy sobie usiedli, włączyli dyktafon i porozmawiali o tym, co napisał i co ja przeczytałem. Bo o tym nie lubię rozmawiać z ludźmi. A co pan pisze? A co pan planuje? No, najważniejsze, żeby wyciągnąć od przesłuchiwanego aktora, reżysera, co będzie w przyszłości. No, yy, za bardzo nie lubię tego typu pytań. Tak, tak jakby newsa. Trzeba stworzyć newsa, bo Stephen King siedzi teraz i pisze książkę o termicznym żelu. Nawiedzony żel termiczny który sobie możesz włożyć do kolana i to jest żel nawiedzony. I z tego da się zrobić newsa. Bo w jakimś wywiadzie Steven powiedział, że gdzieś coś takiego jest. No więc ja bym wolał ze Stefanem porozmawiać o tym, jak on do tego doszedł, jak on się zabrał, jaka była droga i geneza, że on w ogóle chycił za pióro i pisał ten dom na wyrębach. Czy to były jakieś Przeżycia osobiste, no bo przecież ten wątek obyczajowy, na którym zbudowana jest postać głównego bohatera Huberta, już właśnie nie pamiętam jego, Marka, Marka, przepraszam, chyba, to jest dobrze zarysowane. Bo ta postać mężczyzny, który jest po rozwodzie i udaje się gdzieś w bok, chce się trochę oddalić jest przez niego opisana wiarygodnie. Ci ludzie, którzy są obok niego i ich nie ma jednocześnie, też są dobrze naszkicowani. Jedyne, co gdzieś czytałem u kolegi podcastera, to że słabe postacie kobiece są. No Tutaj nie do końca się zgodzę, że słabe postacie kobiece. Tutaj po prostu nie ma postaci pobocznych. Tutaj jest tylko główny bohater w pierwszym tomie ważny, moim zdaniem. Chciał, to, to jest opowieść o jednym człowieku. Moim zdaniem. I, I ta historia, którą on odkrywa, ten człowiek. I w międzyczasie ten poboczny wątek to jest wątek przyjaźni. Taki też, można by powiedzieć, kingowy trochę. Wątek przyjaźni. E, tworzenia się jakiejś paczki ekipy. I, I to jest dla... Oj, 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 oj. No i podczas montowania zorientowałem się, że... Taśma się skończyła, a podcaster wciąż nawijał jeszcze kilka dobrych minut. Ale dobrze, próbuję, spróbuję to nadrobić, wynagrodzić wam to ucięte zakończenie wstawką tak zwaną po napisach końcowych. Bo przecież yy, trzeba powiedzieć o tych żurawiach. Najpierw, a jeszcze opowiem Ci mroczną historię słuchaczu, czyli w epilogu o zbiorze opowiadań Grozy, który też wydany jest w audiobooku przez wydawnictwo akurat Wideograf, który przesłuchałem, jednak zapomniałem o tym powiedzieć, że równocześnie słuchałem sobie opowiadanka Stefana Dardy. Ale najpierw, co to jest żuraw i czego jest symbolem, zgodnie ze słownikiem symboli Władysława Kopalińskiego, oczywiście, najważniejszym słownikiem symboli chyba w Polsce. Ok, no więc teraz no, obiecałem, więc, więc muszę, jest tego dużo i dużo symboli mamy tutaj. Jak mówi słownik języka symboli Władysława Kopalińskiego? Żuraw symbolizuje wzniosłość Nieśmiertelność, szczęście, podróż, wędrówkę, taniec, wiosnę, poranek, deszcz, wyrocznie, wróżbę, pilność, czujność, bystrość, wścibstwo, ostrożność, długowieczność, rządzę, miłość, płodność, pobożność, miłosierdzie, wierność, czystość, dobrobyt, arystokratyzm, zarozumiałość, snobizm, skąpstwo, głupotę, niezgrabność, poplanie, trajkotanie, zdradę, dobroduszność, sprawiedliwość, lojalność, inteligencję, mądrość, alfabet nawet symbolizuje, poezję. Oczywiście to jest teraz tak wypisane, ale mamy oczywiście żuraw w Indiach, co symbolizuje. Tam symbolizuje zdradę. Żuraw to pobożność. I Mamy na przykład y, przy, przykład. Żuraw przestrzega pory swego przylotu, lecz mój lud nie chce znać praw Pana. Księga Jeremiasza. Żuraw, nieśmiertelność, prat, pr, ptak wędrowny w mitach. Ym, no i tutaj właśnie... Postawiałbym na nieśmiertelność, na, na pewne tułające się dusze, które y, cały czas właśnie straszą i wracają. Wędrówka, podróż, to jest, to jest, to jest, to jest to. Co w kontekście powieści dardy bym właśnie stawiał na pierwszym miejscu. Yy, a dla ciekawostki. Żuraw mamy też, może być długłowy żuraw, według tradycji egipskiej. No tutaj nie było. To ten dwu, dwugłowy żuraw jest to dobrobyt. I teraz tutaj mamy wszystko wyjaśnione u Kopalińskiego. Na przykład, kiedy jest symbolizowany taniec przez żurawia. Gdy coś wprawia żurawie w podniecenie, biegają i skaczą z, rozportard, z rozportardy z, rozpo z rozpostartymi skrzydłami, przypominając nieco uczestników dyskoteki. Według mitów greckich taniec słońca naśladujące zawiłości labiryntu kreteńskiego i radosne pląsy Tezeusza i towarzyszy po zabiciu Minotaura, prawdopodobnie na część wielkiej bogini, której liczbą jest dziewiątka. Żuraw musi jakoby uczynić dziewięć kroków, aby wzbić się w powietrze. Tak więc. Jeżeli chcemy sobie sprawdzić, co może symbolizować, to musimy też kontekst zobaczyć i doczytać w słowniku kopalińskiego. No bo przecież raczej nie chodzi o żurawia, który symbolizowałby skąpego gospodarza. I tutaj trzeba sprawić żurawie i Ibikosa. Więc raczej też można by sięgnąć po żurawia w chrześcijaństwie. To religijność lojalność, pielgrzymuje w ślad za swoim przewodnikiem, życie klasztorne, dobroczynność i uczciwość. I to jest właśnie to, bo Darda zwraca się właśnie do naszej chrześcijańskiej tradycji i religijność, lojalność wobec przyjaciela w kontekście tej powieści, wobec sąsiada Jaszczuka, ale także wobec tego, co wcześniej zobowiązaliśmy się co do różnych zaszłości. tak? W tej książce pewne zjawy powracają, żeby tych nowych mieszkańców wyrębów dręczyć za pewne porachunki krzywd, powiedziałbym. Więc tutaj jest dopominanie się o lojalność. Życie klasztorne, żuraw, to właśnie życie w, w odosobnieniu, które uprawia, no uprawia, brzydko powiedziane, ale który, które którego to życia klasztornego wręcz podejmuje się główny bohater na osobności na uboczu długi dziób jest symbolem fallicznym oczywiście to musiało paść symbol falliczny to zawsze coś długiego <gry> Taniec żurawi uważano za przejaw pobudzenia płciowego w okresie godowym. Żuraw, wróżba, płodność. Żuraw w folklorze wielu krajów to sprawiedliwość, dobroduszność, mądrość, inteligencja. Cechy przypisywane żurawiowe przez lud, a do niedawna także przez ornitologów całkiem błędnie. No ale jeżeli w folklorze wielu krajów to sprawiedliwość, no to również też można to odnieść do w powieści Dardy, bo um, ta zjawa, która się pojawia w powieści, to walczy o swoistą sprawiedliwość. I walczy, walczy o tę sprawiedliwość tak, jak to robią właśnie duchy. No, chociażby w dzisiejszych czasach w horrorach japońskich te, filmowych, gdzie um, próbują się odegrać w jakiś sposób nad tym y, y, za to, co ich złego spotkało. A próbują się odegrać na żywych właśnie. Wydaje mi się, że też żuraw, który symbolizuje dobroczynność i miłosierdzie. Mamy tutaj trzy cytat z Pana Tadeusza. Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, nad zaklętym pałacem, przelatując wiosną i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną. Każdy ptak chłopcu jedno pióro zrzucił, on zrobił skrzydła i do swoich wrócił. Epilog z Pana Tadeusza. Przyniosą mi chleb wędrowny żurawie. Król Duch Cytat ze słowackiego. Miłosierdzie. Tutaj właśnie coś mi kojarzy się, że tam też było właśnie miłosierdzie w kontekście em, nie tyle co zemsty, ale chyba jakby umierającego. K ktoś umiera, a ten ktoś jakby przynosi mu miłosierdzie, nie spoilerując, em, t, ale już zapomniałem, to jest takie już piąte przez dziesiąte, wam mówię. No i mamy żurawia, który symbolizuje melancholię, tęsknotę, smutek, zniechęcenie są treścią mojej duszy, w skrzydły złamanej mi myśli ma się jak scharcząc żurawie po ziemi. To zaś był cytat z Kazimierza Tetmajera i melancholia i tęsknota to jak najbardziej w kontekście tej powieści gra gdyż mamy do czynienia z facetem który stracił em, rodzinę, stracił e, kobietę i przyjaciół te przyjaźnie są e, sz, tak no, no daleko są, 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 są porzucone właściwie nawet przez niego on tęskni za tym miastem, a jak jest w mieście to tęskni za wsią a jak jest na wsi to być może tęskni za tymi ludźmi z którymi mógłby porozmawiać ten człowiek co on zrobi ze sobą? Czy jego los już się skończył, kiedy wszedł na ścieżkę samotności? Musicie się dowiedzieć, kiedy doczytacie do końca. Czy to jest może początek podróży jego? A może to zaczyna się podróż kogoś innego? Może to zjawy zaczynają podróżować? Może te zjawy nadal będą nękać kolejne postaci w drugim, w trzecim domie? To już dla tych zainteresowanych. Tak więc... Oszczędzę wam tego, co oznacza żura w heraldyce. I pożegnam się z wami. Zapraszam na Patronite. Zapraszam na Żarok TV i zapraszam do Wiktora Zborowskiego. Trzymajcie się ciepło. Cześć. A przepraszam jeszcze, bo y, trzeba powie, bo kontekst jest taki, że to główny bohater. Ustrzeliwuje tego żurawia Ale metaforycznie mówiąc Bo robi mu fotkę Więc uwiecznia tego żurawia Więc no ustrzeliwuje go W potocznym sensie tego słowa I to jest ten kontekst Który możecie sobie teraz rozkminiać co to znaczy, że on sfotografował żurawia i ma go jakby na zawsze i to zdjęcie nawet daje na konkurs fotograficzny, to jest kontekst I jeżeli byście chcieli myśleć o żurawiach w kontekście powieści Stefana Dardy bo ja sobie już odpuszczę, mam dosyć jak na razie żurawi i, i Stefana Dardy o nie, przepraszam, przecież jeszcze nie skończę tego podcastu no nie skończę tej audycji opowiem Ci mroczną historię to zbiór opowiadań Grozy wydany w 2014 no i to są rozproszone teksty mamy tutaj teksty ostatni telefon, spójrz na to z drugiej strony nika, pierwsza z kolei i kilka innych ale to na które chciałbym zwrócić waszą uwagę to tytułowe które można znaleźć również w tomie takich um, książek patrzę teraz, czy to jest gdzieś na lubimy czytać, bodajże 13 ran. Była taka seria zbierająca teksty literatury polskiej i tam właśnie był em, tekst tytułowy z tego opowiadania. Opowiem Ci mrożną historię. I dla mnie, jak ja przeczytałem właśnie w, wśród tej antologii to pomyślałem, że to jest tak dobre opowiadanie, opowiem Ci mroczną historię, że ja chcę więcej tekstów Stefano Dardy. Przesłuchałem sobie w audiobooku. Jest tutaj też warta odnotowania opowieść e, pociągowa. Nie jest to poziom Grabińskiego, no ale e, pociągi mm, to trzeba mm, zaznaczyć, bo są fani horrorów w pociągach. E, troszkę tak mm, opowiem ci mroczną historię zawyża poziom i potem już było jakby tak, no okej. Okay. No, takie miałem odczucia. Więc nawet mi się nie chciało tego nagrywać osobno, tylko zwrócić waszą uwagę, że no, moim zdaniem opowiadanie opowiem ci mroczną historię jest... Yy... Dobre, to opowieść o dziennikarzu, który mm, prowadzi takie śledztwo. Śledztwo, w wyniku którego przeprowadza wywiad, spotyka pewnego człowieka, wchodzi historia w historii trochę i pewien przewrotne zakończenie. Tak jakby to opowiadanie Stefana Dardy było wynikiem przeczytania dużej ilości tekstów horrorów i to jest jego próba zrobienia czegoś, z zakończeniem przewrotnym. Czegoś, co jeszcze może nie było w horrorze, czegoś, czego się nie spodziewamy, czegoś, co Darda próbuje pokazać, a widzicie, jestem fanem horroru. Z, trochę czytałem. A może spróbujmy w tę stronę pójść? Ja polecam, zdecydowanie. Tytułowe opowiadanie jak najbardziej mogę polecić. Dziękuję, bo już to przedłużyłem. Dziękuję za uwagę. No niestety o Stefanie Dardy opowiadaniach nie będzie osobnego podcastu. Początkowo tak planowałem, żeby opowiadanie po opowiadaniu sobie omówić, ale jednak to nie jest biblioteka grozy. Stefan tutaj sięga po różne motywy. Nika to wampiry. Spójrz na to z drugiej strony. Powiedziałbym pięć i pół na dziesięć za kształt Są to teksty, które świetnie sprawdzają się w audiobooku, jakby, no nie wiem, jedziemy powiedzmy na pociągiem, powiedzmy godzinę, dwie, to to świetnie sobie możemy posłuchać jednej jakiejś zamkniętej całości, półtorej godziny. Ja właśnie tak, na przykład jak wracałem do Krakowa z gór, to sobie puściłem na słuchawki, taką zamkniętą historię no i dla mnie to się sprawdzało całkiem nieźle to nie jest żadna rewelacja ale no coś takie jakby słuchowisko w audiobooku to ujdzie ujdzie. ale uwaga to tytułowe opowiadanie opowiem ci mroczną historię czytałem na papierze właśnie bo mam na papierze ten, tą antologię 13 ran albo 13 blizny, już, już nie pamiętam jak to się to dokładnie nazywa i Opowiem Ci mroczną historię. No, chociaż to opowiadanie. Jeżeli mielibyście jeden tekst poświęcić w swoim życiu Stefanowi Dardzie, to, to nawet ja bym nie polecał tego domu na wyrębach. Na pierwszym miejscu sięgnijcie po Opowiem Ci mroczną historię. Bo, no, chyba to jest obiektywnie dobry tekst. Kurczę, no, jestem też ciekawy, czy jakieś opinie będą komentarze. Z chęcią, z chęcią, z chęcią poznam. Okej. Okay. Teraz już to jest koniec definitywny.